0: faptele istorice pe care puțini oameni le știu. Atunci când ne uităm la învierea lui Hristos din punct de vedere istoric, cel mai bine este să începem cu acele dovezi care sunt atât de puternice că fac și pe cei mai sceptici, dar care au studiat subiectul, să afirme că învierea este ca un fapt istoric. Asta este un fel de a sugera că nu numai creștinii sunt înclinați să accepte învierea ca ceva adevărat, ca un fapt istoric, care nu este influențat de credința personală. Haideți să ne uităm la faptele istorice care sunt acceptate pe scară largă, să vedem la ce conduc acestea. Pentru a ajunge ca Isus să învieze din morți, era nevoie ca trei lucruri să fie adevărate. El ar fi trebuit să fie viu la momentul A, mort la momentul B și din nou viu la momentul C. Așa cum este prezentat în istorie, dovezile cu privire la existența și execuția lui Isus sunt foarte puternici. A devenit un fel de manie pe internet să se susțină că Isus nu a existat vreodată dar aceasta nu este ceva care este susținut de oameni de știință. De fapt, numărul celor din lumea academică, și mă refer aici la cei care au doctorate în acest domeniu ca studii istorice sau biblice sau de religie, este foarte mic, nu mai mulți decât degetele de la o mână, care ar nega existența lui Isus. Poate același număr cu acelor care neagă Holocaustul. În lumea veche, dacă existau două surse independente pentru a evidenția ceva, era excelent. Și o mulțime de evenimente s-au bazat pe două surse, iar unele numai pe una. Bart Ehrman a găsit 11 vechi surse despre răstignirea lui Isus. Pe acei care susțin că acesta nu este vreodată, îi putem întreba cum răspund la cele 11 surse. Chiar și de a fi făcut numai studii de istorie normală, nu poți să negi faptul că Iisus a murit. În acest caz avem atestare multiplă, cu prea multe surse, incluzând documente, oameni, nu toți dintre ei creștini. În general, orice om de știință, creștin, necreștin sau sceptic, admite că Isus a fost executat în timpul primului secol, în jurul anului 30-33. Te vei face de râs în fața marilor surse academice dacă vei susține altceva. În fapt, omul de știință ateu Gerd Ludemann, specialist în Noul Testament, afirmă că execuția lui Isus este un fapt de netăgăduit. John Dominic Crossan și Marcus Borg, alături de Barterman, sunt probabil cei mai cunoscuți sceptici din America. Amândoi afirmă în felul lor în lucrurile lor că evenimentul morții lui Isus prin crucificare reprezintă probabil cel mai documentat eveniment al perioadei Antichității. De ce ar accepta niște sceptici ca aceștia așa ceva dacă și-ar dori să spună că punctul de vedere al creștinilor nu este adevărat? De ce spun aceștia că acest eveniment este de cel mai dovedit fapt? Răspunsul este că evenimentul a existat. Pentru a determina dacă Isus a fost în viață la momentul C, trebuie să luăm în calcul patru factori esențiali. Este important să înțelegem că acești factori pot fi stabiliți fără a presupune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Acești factori sunt de natură istorică și sunt cupliți și mărturii de sorginte creștină sau necreștină cu care oamenii de știință creștini sau necreștini sunt în majoritate de acord. Majoritatea istoricilor noului testament au ajuns să accepte ca ceva dovedit, faptul că trupul său a fost introdus în mormânt de un membru al sinedrului evreiesc, al cărui nume îl cunoaștem, Iosif din Alimatea. Acesta a fost cel care l-a îngropat pe Iisus din Nazaret. Al doilea lucru este că acel mormânt a fost găsit gol de un grup de femei care erau ucenici al lui Iisus în dimineața zilei de duminică, ce a urmat crucificării, iar numele Mariei Magdalena este întotdeauna asociat cu găsirea mormântului gol. Al treilea lucru este acela că diferiți indivizi și grupuri de oameni au fost martorii unor apariții a lui Isus în viață după moartea sa. Și ultimul lucru este acela că ucenicii săi, în mod subit și sincer, au ajuns să creadă în ciuda tuturor suspiciunilor că Dumnezeu l-a înviat pe Isus din Nazaret din morți. Unii ar putea zice că oricine ar fi putut să susține asta, dar ceea ce afirmăm noi este aceea că ucenicii au crezut cu adevărat că l-au văzut pe Isus, iar de au fost acestea halucinați sau nu, Asta este o altă poveste, dar faptul istoric este acela cu un spectru larg de istorici recunosc că ucenicii au crezut cu adevărat că Isus le-a apărut în fața ochilor. De la acest punct trebuie să vedem ce anume i-a condus pe ucenici și pe Pavel să creadă că Isus a înviat din morți și li s-a arătat lor. Ce fel de experiențe au fost acelea pe care aceștia le-au trăit? Bineînțeles că nu putem intra într-o mașină a timpului și să ne întoarcem în trecut și să analizăm ceea ce au văzut și simțit aceștia. Dar putem să luăm în calcul câteva opțiuni. Unii vor susține că trupul lui Isus a fost furat. Bine, dacă trupul lui Isus a fost furat, din ce motiv atunci ucenicii să au crezut în mod autentic că acesta le-a apărut în trup? Cum s-a întâmplat asta dacă trupul a fost furat? Întrebarea este, de ce ar fi crezut Pavel că Isus i s-a arătat dacă trupul ar fi fost furat? Care este explicația la asta? Cum interpretăm convertirea lui Pavel și a lui Iacov? Cum interpretăm cei patru factori? cu care marea majoritate a oamenilor de știință au căzut de acord. Cum interpretăm asta? Interpretăm asta din punct de vedere firesc sau admitem supranaturalul? O altă teorie pe care o auzim este aceea că ucenicii au avut halucinații. Da, ucenicii au fost cu Isus pentru o lungă perioadă de timp și au petrecut atât de mult timp cu el că aceștia au vrut cu adevărat să-l vadă pe Iisus viu. Deci aceștia au avut halucinații. Este un fenomen firesc din punct de vedere psihologic care este adevărat. Oamenii care iubesc pe alții îi văd câteodată pe aceștia după ce mor. Dar să se întâmple asta cu 500 dintr-o dată? Iar ucenicii să ajungă până acolo încât să-și dorească să moară pentru asta? Nu prea se s-o potrivește. Și încă odată, ce facem cu Pavel? Cum a putut ca acesta să aibă halucinații despre Isus cel înviat? Nu se potrivește. Deci nu există nicio explicație virească pentru înviere din acest punct de vedere al halucinațiilor, care să se potrivească în aceeași măsură cu învierea însăși. Sunt o mulțime de probleme legate legătură cu halucinațiile și probabil că nu există o altă teorie care să aibă atât de multe respingeri. Spre exemplu, majoritatea oamenilor de știință din ziua de azi cred că mormântul a rămas gol, dar teoria halucinațiilor este o teorie ce implică un mormânt plin, nu unul gol. Dacă ucenicii au avut halucinații, atunci ar fi trebuit să fi fost cineva în interiorul mormântului. Iar aceasta înseamnă că trebuie să găsești argumente pentru două teorii. Cu cât ai mai multe teorii pe care trebuie să le pui împreună, pentru a explica aceste lucruri, cu atât este mai puțin plauzibil. Cu cât faci mai puține presupuneri, cu atât ești tentat să crezi una sau alta. Motivul pentru care mulți oameni de știință din ziua de azi nu cred în înviere este acela că, din păcate, exclud lucrurile supranaturale chiar înainte de a lua în calcul dovezile. Dacă luăm în calcul dovezile, fără a exclude lucrurile supranaturale, atunci cea mai bună explicație pentru acele evenimente este învierea. Toate acele teorii cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu trupul lui Isus, cu excepția uneia, au probleme letale. Singura chestiune cu acea teorie care explică învierea este că trebuie să crezi în miracol. Dar a fost Isus un om oarecare care a apărut într-un loc aiurea, despre care s-a spus că a înviat din morți? A fost acesta o persoană a care venire a fost pregătită de pronia cerească și anunțată de profeți de 2000 de ani și pe care prietenii o tot întrebau, ce fel de om este acesta? De ne vom să răspundem la acestea în termeni de credință, vom afla reafirmarea vieții cuiva care a arătat el însuși că este împăratul ce are puterea supra vieții și morții. Dacă ar fi existat cineva căruia am fi putut crede că i s-ar fi putut întâmpla vreodată acel miracol, atunci acel ar fi fost acest Iisus din Nazaret.